1: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا
0: هذه الايه الكريمه من سوره النساء جاءت بعد قوله جل وعلا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى الايه يخاطب الله جل وعلا عباده المؤمنين بقوله يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى هذه هي المرحله الثانيه في تحريم الخمر المرحلة الأولى والخطوة الأولى قوله جل وعلا في سورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما تلاها النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر رضي الله عنه اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافيا وذلك أن كثيرا من العقلاء حرموا الخمر على أنفسهم قبل أن يحرمها الله جل وعلا على العباد لأنه لا يليق بالعاقل أن يسعى ويأكل ويشرب ما يفسد عقله فالله جل وعلا ميز ابن آدم بالعقل والعقل نعمة عظيمة من الله جل وعلا فهذه النعمة العظيمة يسعى المرء في إفسادها وإبطالها وتخريبها ما يليق والله جل وعلا حكيم عليم لأن الناس عند مجيء الإسلام كانوا يشربون الخمر بكثرة وألفوها وتعودوها فتحريمها عليهم دفعة واحدة فيه مشقة على النفوس فتدرج الله جل وعلا مع الناس تدريجيا بعض العقلاء في الجاهلية ما يشربها فقيل له في ذلك فقال لا يليق ان اصبح سيد قومي وامسي سفيههم لان شارب الخمر يكون سفيه يتصرف تصرف غير العاقل تصرف المجنون قد يقع على امه ويقع على بنته ويقتل زوجته ويقتل ولده وقد حصل مثل هذا كثير من ابتلي بهذه الخبيثه ام الخبائث حصل منه امورا عظيمه فظيعه لانه ما يدرك يأخذ السكين ويفرى بطن زوجته يأتي إليها وهي نائمة فيأخذ السكين ويفرى بطنها وما تدري عنه تدافع عن نفسها وهو مجنون فالعاقل من العرب وعقلاءهم امتنعوا منها كثير منهم امتنع وبعضهم يشرب منها بقلة فالله جل وعلا تدرج مع العباد اول ما نزل في الخمر قوله جل وعلا في سورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فتوقف عن الخمر أناس، لكن ما هذه الآية فيها تحريم، يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير، نعم، ومنافع للناس فيها منافع، وإثمهما أكبر من نفعهما، فشيء إثمه أكبر من نفعه يترك فتوقف بعض الناس عن الخمر وتكرهوها
1: عمر رضي الله
0: عنه يرى أن هذا غير كافي في امتناع الناس منها لأن الله جل وعلا قال ومنافع للناس فقال اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافيا يرى أنها غير لائقة في الإسلام فانزل الله جل وعلا هذه الايه يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى فالمسلم منهي عن استعمال الخمر وشربه قرب وقت الصلاة نعم ما يشربه قرب الظهر لان الظهر قريب ما يشربه من بعد الظهر الى العصر لان العصر قريب ما يشربه من بعد العصر الى المغرب لان المغرب قريب ما يشربه من بعد المغرب الى العشاء لان العشاء قريب فضيق الله جل وعلا وقت شرب الخمر وجعله في الليل بعد صلعه العشاء له ان يشرب لانها ما حرمت ولا يشرب قرب الفجر فقال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا لما نزلت هذه الايه لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى تلاها النبي صلى الله عليه وسلم على عمر فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا ما اكتفى بهذا رضي الله عنه ضيق وقت استعمالها فقل استعمالها وشربها حينئذ بعد هذا نزل قوله جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه وتلا عليه هذه الايه وقال انتهينا انتهينا هذا الذي نريده يعني نزل التحريم صريح ولهذا وهذا بيّن واضح ولهذا لما شرب بعض الصحابة رضي الله عنهم ممن شهد بدر ومن فضلاء الصحابة شربوا الخمر متأولين تأولوا قوله جل وعلا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا آمنوا ثم اتقوا أحسنوا والله يحب المحسنين فشربها أناس من الصحابة بالشام فأرسل والي الشام من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب فقال يا امير المؤمنين ان هنا اناسا من الصحابة ومعهم اخرون شربوا الخمر ولعله ناقشهم او كذا قالوا الله جل وعلا يقول ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا متقوا وامنوا فاهتم عمر رضي الله عنه كعادته بالاهتمام بشؤون المسلمين وبأحوالهم وبتربيتهم وبالأخذ على أيديهم فجمع كبار الصحابة رضي الله عنهم وقال ما تقولون فقال علي رضي الله عنه أو قال العباس رضي الله عنه نرى أن تدعوهم أن تستجلبهم فإن تابوا تقيم عليهم حد الخمر وإن أصروا إلا استحلال الخمر فتقتلهم لأنهم استحلوا ما أجمع على حرمته وما عرف من الدين بالضرورة حرمته فكتب عمر رضي الله عنه إلى أمير الشام فقال استتبهم فان تابوا فاقم عليهم الحد او انه استدعاهم رضي الله عنه الى المدينه واستتابهم فتابوا قالوا نستغفر الله ونتوب اليه نحن قرانا هذه الايه وقلنا ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طائموا اذا ما اتقوا امنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا امنوا ثم اتقوا احسنوا والله يحب المحسنين نحن تأولنا هذا ونستغفر الله ونتوب إليه ورجعوا فأقام عليهم الحد رضي الله عنه وهم ممن شهد بدر بعضهم قدامة بالمضعون رضي الله عنه ومن معه ثم إنه خاف رضي الله عنه من تأوله هذا واستعماله الخمر وصار عنده خوف شديد ووجل من الله تبارك وتعالى وخشي أن لا تقبل توبته فكتب إليه عمر رضي الله عنه لأنه خال ابنه عبد الله خال عبد الله بن عمر وممن شهد بدر فكتب عليه بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب الى الله العزيز الحكيم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الطول لا اله الا هو اليه المصير ما ادري اقدامك على شرب الخمر او ياسك من رحمه الله ايهما افضع واشد يقول يعني انك اول اخطأت في الاقدام الان أخطأت في الخوف الشديد وشبه اليأس والقنوط من رحمة الله، يقول: لا أدري أيهما أفظع وأيهما أعظم ذنبًا، فالله جل وعلا يتوب على من تاب فنزل تحريم الخمر تحريما قاطعا بينا واضحا لا مجال للشك فيه وهو مما اجمع عليه وعلم من الدين بالضرورة حرمته وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الخمر ام الخبائث ولما لأنه ما من جريمة من الجرائم إلا وقد يقدم عليها المرء ويتحاشى عن غيرها قد يسرق لكن يتحاشى عن الزنا قد يزني ويتحاشى عن السرقة قد يقتل ويتحاشى عن الزنا قد يقدم على اي جريمه من الجرائم لكن يتنزه عن جريمه اخرى، مثلا يرابي لكن ما يسرق. يرابي لكن ما يسرق، يرابي لكن ما يزني. يعني يتعاطى كبيره من الكبائر ويتحاشى عن غيرها مثلا يتنزه. لكن صاحب الخمر والعياذ بالله ما يتحاشى عن شيء. اذا شرب الخمر سرق وزنى وقتل وفعل الافاعيل كلها ما يتحاشى لأنه فقد العقل فلذا والله أعلم سماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى يعني حال السكر لا تصلوا لا تقرب يعني معنى هذا انه نهي عن استعمال الخمر قبيل الصلاه واما في الوقت المتسع فلم تحرم بعدها وقيل في سبب نزول هذه الايه ما روى عن علي رضي الله عنه قال دعانا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إلى طعام في العشي فأكلنا وشربنا أسقاهم الخمر قبل تحريمها فشربوا فقدموا علي رضي الله عنه يصلي بهم حضرت الصلاة وقدموا علي يصلي بهم أو تقدم عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد وأنا عابد ما عبدتم خربط في الآية ما, ما عنده إدراك ما عنده عقل فاقد فأنزل الله جل وعلا هذه الآية قبل التحريم القاطع الكلي يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى والسكر هو فقد العقل. هذه الآية في استعمال المشروب الذي يفقد المرء عقله. وما أسكر كثيره فقليله حرام. ما أسكر ما أسكر الفرق فملء الكف منه حرام. لأن بعض الناس مثلا المدمن على شرب الخمر ما يسكر ولا يفقد الإدراك الكامل من الشيء القليل حتى يكثر فالقليل حرام ما دام أن الكثير يسكر "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَالَ سُكْرِكُم" يعني لا تدخلوا في الصلاة وأنت غير مدرك لما تقول وتفعل. وقيل المراد بالصلاة هنا موطن الصلاة المساجد لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى لا تقرب لا تدخلوا المساجد وأنتم سكارى. حتى تدرك ما تقول حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا ولا جنوبا الا عابر سبيل لا تقرب الصلاة وأنت لا تقرب الصلاة وأنت سكران ولا تقرب المساجد التي هي مواطن الصلاة الا عابر سبيل ما المراد بعابر السبيل ولا جنبا الا عابر سبيل لا تقرب المسجد وانت جنب الا مرورا فقط بدون مكث ولا يجوز المكث لمن هو على جنابه فعابر السبيل مار من باب إلى باب أو مدخل إلى مدخل وهكذا أو يأخذ شيئا ويخرج ولا يجلس في المسجد وهو جنب وقيل المراد بعابر السبيل المسافر يعني لا تصلي وأنت جنب إلا إذا كنت مسافرا فتتيمم وتصلي والقول الأول أشهر والله أعلم حت ولا تق حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا هذا غاية للنهي يعني منهي عن دخول المسجد وأنت جنوب حتى تغتسل فإذا اغتسلت فادخل حتى تغتسلوا والسكر معروف هو فقدان العقل الذي يميز به المرء الأمور ويكون عنده تمييز للأشياء وقد امتن الله جل وعلا على الأمة بالنعم في سورة النحل قوله جل وعلا تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا لأن سورة النحل كانت مكية وتحريم الخمر كان في المدينة وحينما حرمت الخمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأزقة الخمر أن تراق في طرقات المدينة في طرقات المدينة وهذا ما استدل به بعض العلماء على طهارة عين الخمر وانها ليست بنجسه لانها لو كانت نجسه ما امر النبي صلى الله عليه وسلم باراقتها في طرق المدينه لامر ان تراق بعيد لكن قالوا عين الخمر ليست بنجسه وانما يحرم شربها والجنب هو من عليه جنابه وسمي جنب من البعد وذلك انه يكون بعيد عن الاشياء التي تشترط لها الطهارة كالصلاة وقراءة القرآن والطواف بالبيت وغير ذلك من الامور التي تشترط لها الطهارة وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه واكرمه والنخعي وعمر بن دينار ومالك والشافعي عابر السبيل هو المجتاز في المسجد وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما فيكون معنى الآية على هذا لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد في حال الجنابه إلا أن تكونوا مجتازين فيها من جانب إلى جانب وقيل المراد به عابر السبيل هو المسافر والقول هذا الذي هو أنه عابر السبيل الطريق عابر الطريق هذا اقرب
1: والله اعلم ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السكر الذي لا يدري معه المصلي ما يقول وعن قربان محلها التي هي المساجد للجنوب الا ان يكون مجتازا من باب الى باب من غير مكثب وقد كان هذا قبل تحريم الخمر كما دل عليه الحديث الذي ذكرناه في سوره البقره عند قوله تعالى يسالونك عن الخمر والايات
0: في تحريم الخمر ثلاث في سوره البقره وهذه في سوره النساء والثالثه في سوره المائده والمائده من اواخر ما نزل من القران
1: نعم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاها على عمر رضي الله عنه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافية فلما نزلت هذه الآية تلاها عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافية فكانوا لا يشربون الخمر في أوقات الصلوات حتى نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إلى قوله تعالى: فهل أنتم منتهون؟ فقال عمر رضي الله عنه: انتهينا انتهينا. وفي رواية عن عمر رضي الله عنه في قصة تحريم الخمر فذكر الحديث وفيه فنزلت الآية التي فيها النساء يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت الصلاة ينادي: ألا يقربن الصلاة سكران. وسبب آخر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت منا وحضرت الصلاة فقدموا, فقدموا فلانا فقال فقرأ قل يا أيها الكافرون ما أعبد قل يا أيها الكافرون ما أعبد تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون فأنزل الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون وقوله تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا عابر سبيل قال تمر به مرا ولا تجلس ويروى ان رجالا من الأنصار كانت ابوابهم في المساجد فكانت تصيبهم الجنابة ولا ماء عندهم فيريدون الماء ولا يجدون ممرا الا في المسجد فانزل الله قوله تعالى ولا جنبا الا عابر سبيل ويشهد لصحته ما ثبت في صحيح البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سدوا كل خوخة في المسجد الا خوخة ابي بكر وهذا قاله لانه كان في اول
0: الامر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بيوت بعض الصحابه واكثر الصحابه ملاصقه للمسجد وكانت ابوابهم على المسجد فامر صلى الله عليه وسلم في اخر حياته ان تسد كل خوخه على معناه انه ما يكون المسجد مطرق لهم الا خوخه ابي بكر الصديق رضي الله عنه وذلك لانه صلى الله عليه وسلم من الأمارات والعلامات التي تدل على أنه هو الخليفة من بعده صلى الله عليه وسلم فاستثنى خوخة أبي بكر تبقى وبقية المداخل التي من بيوت الصحابة رضي الله عنهم تسد وإلا كانت أبوابهم مشرعة في المسجد
1: وهذا قاله في آخر حياته صلى الله عليه وسلم علما منه أن أبا بكر رضي الله عنه سيري الأمر بعده ويحتاج إلى الدخول في المسجد كثيرا للأمور المهمة فيما يصلح للمسلمين فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا بابه رضي الله عنه ومن روي إلا باب عليه كما وقع في بعض السنن فهو خطأ والصواب ما ثبت في الصحيح من ومن هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد ويجوز له المرور وكذا الحائض والنفساء أيضا في معناه إلا أن بعضهم قال يحرم مرورهما لاحتمال التلويث، ومنهم من قال إن أمنت كل واحدة منهما التلويث في حال في حال المرور جاز لها المرور وإلا فلا. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنهما قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ناوريني الخمرة من المسجد، فقالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. وفيه دلالة على جواز مباحث. قال النبي صلى الله عليه
0: وسلم علي عائشه ناوليني الخمرة بضم الخاء وهي الغطاء. غطاء أو فراش أمرها أن تناولها فقالت إنها لا تصلي في رواية وفي رواية إنها حائض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليست حيضتك في يدك فمعناه أنها تدخل لكن ما تجلس فيه. معذول للحائض فيه يؤخذ من هذا أن المرأة مثلا لها أن تدخل لرفقتها تناولهم شيء أو تأخذ منهم شيء في المسجد الحرام غيره من المساجد أو تدفع العربية بصاحبتها وإن كانت حائض لكن ما تجلس إذا أوصلت ما تريد أو أخذت ما تريد أو أخبرت بما تريد أن تخبر به فتخرج وتعود إذا كان لها حاجة في العودة ولا تمكث في المسجد الحائض وكذلك الجنب لا يمكث في المسجد والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين